0: Die Welt ist im Wandel. Ich spüre es. Es ist überall erkennbar. Krisen, Umbrüche, Veränderungen. Was geschieht in dieser Zeit? Doch vielmehr, was tut Gott in unseren Tagen? Wir wollen Verständnis über die sichtbare und unsichtbare Dimension der Ereignisse bekommen und die Frage beantworten, wie kann ich, wie können wir unerschütterlich leben, wenn alles um uns herum bebt? Unerschütterlich. Orientierung in Zeiten des Umbruchs. Herzlich Willkommen, so schön, dass du heute mit dabei bist, in unsere Celebration oder auch den Podcast anschaust. Wir sind dieses Wochenende mit unseren ganzen Leitern von Eistee, Schwarzwald, Bodensee auf unserem Leaders Weekend. Und darum haben wir diese Woche ja ein bisschen eine andere Celebration-Form. Ja, wir sind so mit 330, 350 Leuten zusammen auf dem Leaders Weekend, weil wir sagen, wir sind eine Kirche, das nicht nur einfach nur eine Kirche ist, sondern wir sind ein Ausbildungszentrum in Form einer Kirche. Das heißt, wir wollen Menschen bauen, wir wollen in Menschen investieren. Und da ist ein ganz großer Fokus natürlich in Leiter, und in, in, in äh, Verantwortungsträger zu investieren. Leute, die eine Small Group leiten, die ein Team leiten, die Bereiche leiten mit den Pastoren ähm, und so weiter. Und äh, das ist echt unser riesen Anliegen, dass wir dort ähm, einfach dort rein säen, im Thema Jüngerschaft und im Thema Leiterschaft, dass sie einfach befähigt werden, ähm, einfach weiter auch zu leiten und die Gruppen zu leiten und die, die, die Teams zu führen. Weil am Ende ist es jeder, der irgendwie sich zugehörig fühlt in diese Kirche, hängt irgendwie an einem Leiter dran. Und ähm, da investieren wir rein, und darum haben wir heute ein bisschen eine andere Form. Und mich freue es, dass du dabei bist. Ähm, ja, an den Standorten vielleicht auch irgendwie verteilt. Wir haben ja hier mit unseren ganzen Locations in, vielleicht können wir auch mal einen Applaus geben, die Gruppen, die gerade zusammensitzen, die Singener. Und in Freiburg und in Villingen und in Tuttlingen und in Friedrichshafen und Offenburg und all around the world, wo auch immer ihr herkommt. Äh, mega cool, dass ihr dabei seid. Wir sind gerade noch in der Predigtserie Unerschütterlich: Orientierung in des Umbruchs. Und ich habe für uns eine, eine Predigt, ich habe die mal genannt, Schläfst du noch? Schläfst du noch? Und unser Anliegen ist dort und mein Anliegen ist dort, die haben ein bisschen mal, mal sensibel zu machen für ein Thema. Und zwar finden wir in der Bibel immer wieder auch verschiedene Stellen wo, ähm, und, und, und Situationen und Geschichten, wo Leute wie in einen, in einen Schlummermodus, wie in einen Schlafmodus kommen, wo man sich so fragt, hä, wo kommt das jetzt plötzlich eigentlich her? Und ähm, warum schlafen die ein? Und ein Schlachtvers, ähm, den ich hier für uns habe, es in Jesaja 52, Vers 1 bis 2. Dort heißt es, Wach auf, wach auf, Zion. Zeige dich stark und kleide dich in deine offizielle Amtsrobe. Zieh deine schönsten Kleider an, du heilige Stadt Jerusalem, denn es wird innerhalb deiner Mauern keinen unbeschnittenen und unreinen Menschen mehr geben. Schüttle deinen Staub von dir ab, steh auf, gefangenes Jerusalem, befreie dich von den Halsfesseln, gefangene Tochter Zion. Ja, das ist äh, vielleicht ein bisschen ein überfordernder Vers, so für den einen oder anderen. Aber ähm, was sie dort sehen, ist wirklich dieses Wach auf, Wach auf Zion. Also Zion war quasi ähm, ein, ein Hügel, ein, ein Teil in Jerusalem, der war erhoben. Das war der Ort, wo eigentlich nicht regiert wurde. Und das ist dieses Wach auf, Wach auf Zion. Und ich möchte jetzt gar nicht zu viel in diesen Vers reingehen. Ähm, und was da noch in den weiteren in den Versen folgt. Aber diese Aussage, die hat sich irgendwie bei mir so getriggert, warum ich da auch drüber predige, ist dieses wach auf, wach auf, zeig dich stark, kleid dich in eine offizielle Amtsrobe. Das heißt wirklich auch, zieh dich an, tritt auf, als wer du eigentlich bist, sowas. Und es ist wie ein Auftrag, es ist wie ein Aufruf an die Kirche, es ist so, hey, wach auf, wach auf, Kirche, wach auf, wach auf, ICF. Sowas, zeig dich stark, kleide dich in eine offizielle Amtsrobe. Ja, so, ähm, wach auf. Und das ist sowas, hey, ähm, wir wollen wirklich auch, dass, dass wir ein Ort sind, wo wir wach sind, wo wir wachsam sind. Das ist ein, eine Situation, wo wir wirklich auch sehen, hey, in der aktuellen Zeit sowas, was wir total brauchen in, in Erschütterungen, ist so, ey, lass uns wachsam sein. Lass uns nicht die Augen verschließen, lass uns nicht unsere Ohren verschließen, sondern wachsam sein. Nicht durchschlafen, sondern einfach auch die Augen aufhaben und Bewusstsein. Das ist auch das, was Jesus am Ende, gestern in seiner Endzeitrede, ähm, sagt ein paar Dinge sozusagen, hey, wenn die ganzen Zeichen, die ganzen Dinge, die folgen, die ganzen... Krisen, die kommen, die ganzen Erschütterungen, die kommen. Ich habe für euch ein paar Sachen. Einmal, seid wachsam. Ja, seid wachsam. Dann betet, ja, und haltet den Kopf hoch. Das ist so ein bisschen das, was eigentlich Jesus dort sagt. Das heißt auch hier, wach auf. Und Jesus sagt, wach auf, seid wach, weil am Ende ist es etwas, hey, ganz viele und vielleicht auch du bist wie in so einen Schlummermodus gefallen. Und du fragst dich, warum schlafe ich eigentlich gerade? Warum vielleicht geistlich, vielleicht auch allgemein mit Themen so was? du merkst so, hey, du bist wie ein bisschen so am Schlummern, ja. Und ähm, weißt du, Schlafen, auch ein geistlicher Schlaf, ist kein natürlicher Ort, an dem wir sind. Sondern am Ort vom Schlaf, das ist nicht der normale Zustand, sondern das ist ein Zustand, den wir verlassen sollten. Und ich möchte dich heute mit reinnehmen, wirklich auch, wie können wir diesen Zustand und diesen Ort des Schlafs einmal, was bringt uns dort rein und wie kommen wir dort auch wieder raus. Und ich gehe dort mit drei Geschichten, ähm, gehe ich in, in, äh, in dieses Thema rein. Und zwar die erste, ähm, da geht es um Elia. Elia ähm, war ein Prophet, das war eigentlich so der, einer der größten Propheten, den es gab, auch in der Bibel. Und der hat eine, ich lese mal hier die Verse vor: in 1. Könige, Kapitel 19. Vers 1 bis 5. Da heißt es, Ahab erzählte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Baals-Propheten mit dem Schwert getötet hatte. Daraufhin schickte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten, die Götter sollen auch mich töten, wenn ich nicht morgen um diese Zeit das Gleiche mit dir tue, wie du es mit ihnen gemacht hast. Da bekam Elia Angst und floh um sein Leben. Er ging nach Beersheba in Juda, dort ließ er seinen Diener zurück. Er aber ging alleine eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einem Ginsterstrauch nieder, der dort stand und wollte nur noch sterben. Ich habe genug, Herr, sagte er, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Dann legte er sich hin und schlief unter dem Strauch ein, doch plötzlich berührte ihn ein Engel und sagte zu ihm, steh auf und iss. Okay, die Story ist ziemlich krass, weil die Story, wo Elia gerade rauskam, ist, dass er gerade dieses krasse Wunder hatte, wo die 500 Balls propheten wo er sagt, okay, wir haben die Altare aufgebaut und hey, wir beten einfach mal, wenn Feuer vom Himmel kommt auf den Altar, sowas, ja, das ist der echte Gott und dann die Baals-Propheten, die ticken da aus und so weiter und ähm, es passiert nichts und Elisa, Elia macht sich lustig über sie und dann hat er den Altar und es kommt Feuer vom Himmel und es ist krass und am Ende dann lässt er die 500 baus ähm, äh, umbringen und so weiter oder bringt sie um und das ist eine ziemlich crazy Geschichte, er hat dort massiv Gottes Wirken erlebt, er hat massiv erlebt, wie er aus Böse zurückgedrängt wurde und dann plötzlich kommt die ähm, König Ahab und seine Frau, die Isabel ähm, und, und, und Isabel taucht immer wieder auch mal in der Bibel auf, nicht nur als eine Person, sondern wirklich auch wie als so ein, als so ein Geist, als eine geistliche Macht, so wie ein Geist von Isabel Und ähm, das ist was, das ist ein ganz anderes Thema nochmal, ist ein crazy Thema, wo wir auf jeden Fall mal noch tiefer einsteigen werden, aber ähm, die Isabel die kommt dort ähm, und, und lässt ihm, schickt ihm Boten zu und und Elias äh, Herz öffnet sich wie für diese Todesbotschaft, wo Isebel sagt, hey, ich werde dich umbringen oder du wirst umgebracht, sowas, ja. Und es ist wie so dieses, sie verflucht ist. Und das Krasse ist, wenn du dem Fluch dann auch Raum gibst, dann, dann gibst du auch diesem Geist Raum, dass etwas an dir haften kann. Und wie häufig lassen wir auch, wenn Leute irgendwie Dinge zu uns sagen, böse Dinge über uns aussprechen, lassen wir es an uns kleben und plötzlich entfaltet es seine Macht. Aber... Ähm, was wir hier sehen ähm, bei Elia, er ist, er, ist dort dann, er ist dann geflohen, er hatte Angst, nachdem er das krasse Wirken Gottes gesehen hat. Und dann sehen wir auch, dass er seinen, seinen Diener, der mit ihm unterwegs war, den hat er dann auf der Strecke zurückgelassen und ist dann isoliert alleine weitergegangen. Und dann irgendwann hat es ihn so gepackt, so deprimiert, so depressiv gemacht, dass er bis zu Selbstmordgedanken hat. Er hat gesagt: Hey Gott, jetzt nimm mir einfach das Leben. Ich möchte nicht mehr. Ich möchte nicht mehr weiterlaufen. Ich möchte nicht mehr weiterleben. Und das ist die Situation. Der Angriffspunkt bei Elia war Furcht und Isolation. Furcht und Isolation. Er hat sich isoliert heraus aus einer Gemeinschaft. Er hat sich isoliert. Er hat gesagt: Okay, komm. Ist, ich, mir geht gerade so schlecht, ich laufe alleine weiter. Und wie häufig geht es bei uns in Situationen, wenn es uns nicht gut geht, dass wir uns raus isolieren, dass wir uns in Isolation zurückziehen und dabei, das ist quasi, das ist quasi wie das, 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 wir machen uns selber damit kaputt. Wenn wir uns isolieren von anderen, da hat, darum hatte die, das, die das so eine Kraft in der ganzen Corona-Zeit, Isolation. Darum ist es so sind die Menschen so depressiv geworden, so kaputt geworden, Selbstmordraten so massiv hochgeschnellt, weil wenn du dich isolierst, da bist du alleine, da bist du da hast du keinen Schutz mehr um dich. Ja, so, und das ist, warum es auch so wichtig ist, dass wir auch uns nicht in Isolation ziehen, sondern dass wir gemeinsam unterwegs sind, dass wir als Kirche zusammen unterwegs sind. Aber auch cool, alle, die heute Morgen hier zusammensitzen, ähm, mit ihren Small Groups einfach hier bei dieser Celebration dabei sind. Es ist so wichtig, dass wir gemeinsam unterwegs sind, ja. Und da kam Furcht bei Elia rein. Ja, er hat seine Position aufgegeben und hat eigentlich vergessen, dass er gerade der Mann Gottes ist, wodurch wo Gott eigentlich etwas bewegt und er hat sich isoliert, er wurde entmutigt, er war perspektivlos und er wollte nur noch sterben. Und weißt du, wenn du vor etwas Angst hast, dann wird es dich kontrollieren. Also wenn Angst in deinem Leben Raum bekommt, dann wird es damit auch ein Herr von dir. Darum finden wir auch in der Bibel diesen schönen Vers, oder? Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben. Weil das ist wirklich auch wie dieser Geist von Furcht, also wie so, ein, wie so eine Macht, wie so eine geistige Macht auch von Angst. Und das sehen wir so häufig, dass Leute wie so reingezogen werden und reingelullt rein werden und plötzlich ist deine Angst da und es ist eine reale Macht, wirklich ein reales Spirit, der dann auch, auch festhält daran. Und ähm, sondern Gott hat uns einen Geist der, der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit gegeben. Er hat uns seinen Geist gegeben. Und ähm, weißt du, Elia hat seinen, hat seinen Lebensauftrag verloren. Er hat seinen Mut verloren, aber dann kam, später am Ende kam, ähm, hat, hat Gottes Blatt wieder gewendet. Und jetzt ist immer wichtig, wir schauen einmal, was war der Angriffspunkt und durch was kam die Stärke. Und bei Elia kam die Stärke durch eine Berührung von Gott, und als er raus aus der Isolation ist. Gott hat ihn berührt und hat ihm zu essen gegeben, hat ihn versorgt, hat ihn wieder aufgebaut. Er hat eine Berührung von Gott gebraucht. Und es ist so krass. Es kann sein, du bist auf einem absoluten Höhenflug, wie in Elia dort. Er hat das krasse Wirken Gottes erlebt. Er hat gesehen, wie Feuer vom Himmel kommt. Und ein paar Tage später will er sterben. Und es kann sein, dass du vielleicht auch an einem Punkt stehst du, du merkst, Wow, Gott hat gewirkt und plötzlich, BUM, zieht es dich runter. Und weißt du, was wir dort sehen, es ist nicht nur ein natürlicher Prozess, dieser Schlaf, sondern dieser Schlaf war eine geistige Macht, die Raum bekommen hat, warum es ihm so geht. Und wenn Leute auch sagen, es gibt so viele Leute, die sagen, ich habe Selbstmordgedanken, ich habe solche Dinge, ich will sterben, solche was sagen, das ist nicht normal. Es ist nicht ein normaler Zustand. Es ist was, da haben geistliche Mächte ähm, Raum bekommen auf dein Leben und die müssen aber wieder raus, wenn du ein Kind Gottes bist. Ja? Und unter anderem ist es, wenn wir eine Berührung von Gott bekommen und wenn wir raus aus Isolation kommen, wenn ich die Sache ans Licht bringe, wenn ich wieder zurückkehre zu dem, wo Gott mich hingestellt hat und dann natürlich auch noch in ganz andere Themen, dass wir die Dinge benennen, wo ich merke, warum hat die Sache Zugang bekommen? Bei der Sache, wenn die Zugang bekommen hat, dann schließe ich die Tür und ich kick die Sache raus im Namen von Jesus, weil die hat keine Macht über mich und, 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 und binde es und es darf nicht weiter Einfluss auf mich nehmen. Ja? Wir schauen weiter und zwar in die Geschichte bei Simson. Simson in Richter Kapitel 16 ist ja dieser, ähm, sag ich mal, der Hulk in der Bibel. Ja, der war einfach, ähm, hatte super Kräfte schon fast. Ja, der war, ähm, der, der war so stark, der konnte was auch immer alles mögliche zerreißen und es war so ein, wirklich so eine Gabe Gottes auf ihm. Es war der Geist Gottes, der auch durch ihn gewirkt hat und Gott wollte durch den Richter ähm, Simson Gerechtigkeit bringen für sein ganzes Volk. Und dann ist es aber so, dass dort die Delila plötzlich da ist ja, und dort hat und, und, und dort hat Simson einfach sein, sein Calling vergessen. Er hat eine Delilah, das ist nicht die Frau, aus, wo, wo Gott gesagt hat, nimm nicht eine Frau aus einem anderen Volk. Er hat sie einfach dann in sie verliebt, hat sich auf sie eingelassen, ist mit ihr diesen Weg gegangen. Und er war sich nicht bewusst, dass sie ihn eigentlich nur dran kriegen wollte, dass sie ihn ausliefern wollte an die Philister. Und... Ähm, ja, so. Und, er, und dann ist so, dass die Lila ähm, ihn immer wieder fragt, so, hey, woher hast du deine Superkräfte? sowas ja. Und es war das Geheimnis von Gott, so, das äh, war Nazarena, äh, Nazirea. Und es das heißt, wenn er, seine, er musste seine Haare immer wachsen lassen. Er durfte seine Haare nicht schneiden. es ist wie so ein Bund mit Gott. Und wenn die Haare abgeschnitten werden, war die Kraft weg. es war einfach ein Akt von Gehorsam. Vertraust du Gott, dann lässt du deine Haare wachsen. So was, ja. Und, ähm, und dann hat sie ihn gefragt, so, ey, was ist der Grund, dass du diese Kräfte hast? Und dann hat, hat er äh, gesagt, ja, wenn du das und das machst. Und dann hat sie es gemacht, probiert, es <lacht> hat nicht funktioniert, dann standen plötzlich die Philister in der Nacht da, ähm, er hat die vermöbelt, dann war sie ganz traurig, dann sie gesagt, oh, sag mir doch die Wahrheit, warum? Und hat, hat er nochmal irgendwas anderes gesagt und dann ist er wieder geschlafen, hat sie das an ihm probiert, hat die Philister auflauern lassen, war halt auch falsch und dann hat er wieder die Philister vermöbelt und der Trottel Simson kommt auf die Idee, beim dritten Mal, wo die die Lila fragt, ähm, dann, hey, was ist wirklich jetzt der Grund? Und er sagt, ja, okay, weil ich dir ja so vertrauen kann, ja, sage ich es dir jetzt wirklich, wenn man meine Haare abschneidet. Und so ist er, und ich lese es hier vor in Richter, Kapitel 16, Vers 19, da heißt es, Delilah ließ Simson auf ihrem Schoß einschlafen, rief einen Mann herein und schnitt Simson die sieben Haarlocken ab. Und tatsächlich, sie bezwang ihn und seine Stärke verließ ihn. Das ist so ein trauriger Vers. Er, so, er saß auf ihrem Schoß, ist eingeschlafen. Und ohne zu wissen, ohne dass er es gewusst hat, ohne dass er es gemerkt hat, hat ihn die Kraft, hat ihn die Stärke verloren. Und jetzt schauen wir, was war der Angriffspunkt bei Simson. Der Angriffspunkt bei Simson war die falsche Versorgung. Er hat gedacht, er bekommt die Versorgung von dieser Frau. Er hat gedacht, ich bekomme Versorgung von Dingen, die nicht von Gott kommen. Ich will diese Frau. Diese Frau ist die Frau meines Lebens. Auch wenn Gott genau gesagt hat, das ist nicht gut für dich. Es ist nicht gut, wenn du dich auf sie einlässt, die das nicht mit mir unterwegs und Simon lässt sich trotzdem auf sie ein. Sebastian so ist ja so dumm von ihm einfach nur. Ähm, weißt du, so der Angriffspunkt falsche Versorgung in unserem Leben sind Dinge wie 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 dass ich dass ich mir ähm, ich sage es mal so, dass Genussmittel zum Frustmittel, zum Suchtmittel werden. Es sind Dinge, wo ich sage, diese Sache, die ernährt meine Seele. Es kann sein, es ist ähm, sexuelle Sünde. Es ist ganz häufig so etwas, wie wir auch hier bei Simson sehen. Er flüchtet sich dort in diese falsche Versorgung. Er flüchtet sich dort in was rein. Will von, Er denkt, er bekommt von der Delilah das, was er aber nur von Gott bekommen kann. Die wahre Zufriedenstellung und wahres Gesehensein und wahre Identität und wahres äh, Geliebtsein. Und er hat darin verloren, seine Vision, seine Stärke, seine Bestimmung und seine Hoffnung. Und das ist Gefangenschaft. Und es passiert, wenn wir unter einem, wenn wir, wenn wir unter einem geistlichen Einfluss sind. Und das ist auch bei Delilah, wir dürfen es nicht einfach nur sehen, das okay, ist halt eine Geschichte. Sondern die alttestamentlichen Geschichten haben immer auch eine, eine geistliche Bedeutung für uns heute. Sowas, das in deinem Leben auch, ähm, wie... Ähm, ja, dass, dass da, dass da wir auch Dinge aktiv sind, dass da auch Mächte aktiv sind, dass auch geistliche Mächte aktiv sind. Die möchten uns binden und einreden, dass ich diese Versorgung brauche. Ja, und diese Versorgung, die brauchen wir aber nicht. Wir brauchen nur Gott. Und es ist das, was dann uns diese ganzen Dinge einreden. Wenn du merkst, dass plötzlich Geld eine Stimme hat. Du brauchst mich, du brauchst mich. Wenn du plötzlich merkst sowas, wenn du vielleicht an deinem Computer, an deinem Smartphone sitzt und plötzlich merkst, oh wow, das ist aber ein hübsches Ding und es ist aber, und plötzlich kommst du in den Kreis auf, ich brauch, du, du brauchst mich, du brauchst mich und plötzlich, wir denken, wir brauchen diese Versorgung, wir kriegen die von einem falschen Ort und es ist, ähm, das also sind wirklich auch Mächte. Wir dürfen uns dafür nicht öffnen, zu denken, ich bekomme jetzt die Versorgung vom falschen Ort. Ja, und das führt uns in diesen Schlummermodus. Wenn du merkst in deinem Leben, dass du geistlich schlummerst, dann kann es sein, dass es eine Wurzel hat aus einer falschen Versorgung heraus. Aus einer, aus einer falschen, sage ich mal, Versorgungsquelle heraus. Dass du, ähm, was wir auch komplett unterschätzen, ist Zocken. Ja, so manche Videogames und so weiter. Du spielst dort Dinge, in einer Vorstellung, sowas, die würdest du vielleicht im realen Leben nicht tun, aber du tust sie dort, sowas, du bist, keine Ahnung, es gibt ja so crazy Games, wo du dann plötzlich ein Hexer wirst und plötzlich, was auch immer, was auch immer mit Dämonen, whatever, hey, ähm, wenn du dort eintauchst, da ist eine Realität dahinter, es, es nimmt Leute gefangen, sowas, ja, und ähm, du merkst immer, ob es eine Macht hat, wenn du es wegnimmst, ähm, macht es was mit dir, ja, und dann merkst du, dass du von etwas die falsche Versorgung bekommst. Und bei Simson war es so, ähm, dann wurde er gefangen genommen. Und dann war er dort. Und dann ähm, war er im Gefängnis sozusagen. Und die Haare sind wieder nachgewachsen. Aber dann kam bei ihm ein Bußmoment, ein Umkehrmoment. Umkehr und das ist der Moment, wo die Stärke kam. Und zwar Stärke kommt wieder zurück durch Umkehr zu Gott. Wenn wir zu Gott umkehren, da kommt die Stärke her. Simson ist umgekehrt zu Gott, hat Buße getan und gesagt, hey Gott, mir tut es leid, lass mir noch einmal diese Kraft zurückkommen. Da war gerade Großversammlung und er hat dann wieder Kraft bekommen und hat die Säulen eingerissen und alle wurden unter dem ähm, Gebäude begraben, ähm, was zu der Zeit... Ähm, Genau, eine ne gute Sache dort war, sage ich mal, kann man sich heute äh, für uns in unserem äh, deutschen Gottesbild nicht mehr so gut vorstellen. Aber das war was, da kam die Stärke wieder zurück, als sie umgekehrt ist und gesagt hat, ey Gott, ich bin dort gefallen, ich bin dort in ein falsches Muster rein, ich habe mich auf die falsche Frau eingelassen, ähm, ich tue Buße. Ja, und es brauchen wir, wenn du willst, dass du aufwachst aus deinem Schlummermodus, dann kann es sein, die ungesunde Beziehung zu verlassen. Dann kann es sein, das ungesunde Muster zu verlassen, indem du im ersten Schritt Buße tust. Sagst, Gott, es tut mir leid. Ja? Gott, es tut mir leid. Vergib mir. Ich will umdenken. Ich will umkehren. Dann haben wir die dritte Geschichte. Die dritte Geschichte sind die Jünger von Jesus ja, und zwar die Jünger von Jesus, die sind mit, ähm, mit Jesus zusammen im Garten Gethsemane und Jesus ist so krass, weil er war an einem Ort, wo Angst Raum bekommen konnte, aber er hat sich zugelassen. Jesus ist dann in den Garten Gethsemane gegangen, hat seinen Jüngern gesagt, hey, und er wusste genau, dass sie, dass sie nicht durchhalten werden, er wusste genau, dass sie scheitern werden, er wusste genau, dass, er, dass sie ihn verleugnen werden, aber... Er hat sie trotzdem mitgenommen, weil Jesus wusste, lieber, einen schwachen, lieber eine schwache Person zu mitlaufen, als keine Person zu mitlaufen. Ja? Und dann hat er die mitgenommen und äh, war dann im Garten und hat gesagt, hey, betet bitte mit mir. Und was passiert denen? Wir lesen es hier in Lukas 22, Vers 45 bis 46 heißt es. Schließlich stand er auf und ging zu den Jüngern zurück, die erschöpft vor Kummer eingeschlafen waren. Warum schlaft ihr, fragte er. Steht auf und betet, sonst wird die Versuchung euch überwältigen. Steht auf und betet, sonst wird die Versuchung euch überwältigen. Er kam zu ihnen zurück, sie waren überwältigt, sie waren erschöpft, vor Kummer eingeschlafen. Was für ein krasser Vers. Jesus, der König der Welt, schläft, er ist da und sagt, hey, bleibt mit mir ein paar Stunden wach und betet. Und sie sind vor Kummer eingeschlafen eingeschlafen, ist vielleicht in einer Zeit wie jetzt gerade, wo Jesus sagt, hey Leute, seid wach, seid wach, seid wachsam, betet, seid am Start, baut mein Reich mit, setzt euch eins fürs Werk Gottes. Ja? Und wir sind vor Kummer am Einschlafen, weil hinter Sorgen, hinter Sorgen steckt ein geistlicher Angriffspunkt. Und das ist der Angriffspunkt hier bei Ihnen gewesen, Kummer und Sorgen. Kummer und Sorgen. Das war so eine Trauer da. Da war eine Schwere da. Da war ein Schmerz da. Da war eine Traurigkeit da. Weißt du, und das Krasse ist, es passieren krasse Dinge im Leben. Aber bei diesem Vers ist es so, hey, sie waren vor Kummer eingeschlafen. Es ist eine, wie, wie, wie manchmal eine Macht, die drückt, wenn es schmerzt, wenn was wehtut, wenn eine heftige Situation war und du merkst, es kickt Leute in den Schlummermodus. Und es ist so schlimm, weil it will make you or it will break you. Ja, so Erschütterungen. Viele Leute knicken zusammen bei Erschütterungen. Darum heißt es auch, darum sagt auch Jesus, hey, seid unerschütterlich. Seid unerschütterlich. Ja, im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, da ist es so stark am Ende, ich lese gerade kurz vor, da heißt es, in Vers 58, deshalb bleibt fest und unerschütterlich im Glauben, liebe Freunde, und setzt euch mit aller Kraft für das Werk des Herrn ein, denn ihr wisst ja, dass nichts, was ihr für den Herrn tut, vergeblich ist. Also bleibt fest und setzt euch und unerschütterlich im Glauben. Hey, das ist was, Jesus sagt es zu uns, weil er auch weiß, ha, wir werden damit zu kämpfen haben, wir werden damit zu kämpfen haben, darum sagt er, Saum sagt uns Gott auch so was, ey, bleib fest im Glauben und unerschütterlich und setz dich mit aller Kraft fürs Werk Gottes ein, ja. Darum, wenn der Angriffspunkt von Sorgen, der darf dich nicht kicken und geh dort auch rein, auch im Gebet, so, ey, es darf mich nicht umhauen. Und das sagt man dann immer so leicht. Weißt du, aber einmal, darum beten wir da auch und darum reden wir da auch darüber, weil wir brauchen eine Awareness, dass es ist, dass wir da wirklich wach sind. Okay, die Jünger haben verloren in, dem, in der Situation eigentlich so ihre Identität als Jünger vom Sohn Gottes. Wie krass ist denn das? Sie haben in dem Moment eigentlich ein Stück ihre Berufung verloren, weil Jesus hat gesagt, hey, ihr seid jetzt da, betet für mich. Wenn Jesus sagt, betet für mich. Und sie haben die Berufung vergessen. Weißt du, und das ist was, vielleicht, wenn du auch merkst, sowas, das sind die Symptome manchmal, sowas, wo du merkst, boah, du merkst, da war nicht Berufung da, aber du hast wie die Berufung verloren, du hast wie den Faden verloren. Kann sein, dass wie ein Spirit, der dich zum Schlafen bringt, Raum bekommen hat? Vielleicht im Kontext von Sorgen. Und da ist jetzt der Moment, auch heute vielleicht der Tag, zu sagen, ich kehre um. Und weißt du, die Jünger sind aufgewacht in der Krise. Die sind aufgewacht, ja, die waren ein bisschen am schlummern, die waren am schlummern und Jesus kam zurück, Hör, bleib wach mit mir und so was. Und die haben auch gepennt und dann kamen irgendwann die Soldaten und wollten dann ähm, Jesus abholen, Jesus gefangen nehmen. Da waren sie dann richtig wach. Manchmal werden wir erst richtig wach, wenn es richtig rüttelt, sowas, ja, und das ist einfach was, ja, das ist, das ist dann krass manchmal, aber hey, lass uns doch wach sein, bevor es richtig knallt, oder? Die Stärke kam dann wieder bei den Jüngern, die waren dann lange ziemlich geschakt. Die Stärke kam dann am Ende durch die klaren Worte von Jesus und durch am Ende dann, wo es richtig sichs Blatt gewendet hat, die richtige Erweckung von ihnen kam dann, als sie mit dem Geist Gottes, mit dem Heiligen Geist erfüllt worden sind an Pfingsten. Und das ist auch was, hey, aus deiner Schlummermodus kommst du raus durch die klaren Worte von Jesus, durch das Wort Gottes. Kenn deine Bibel, lies deine Bibel. Fütter dich mit der Bibel. Isst die Bibel. Ja? Und dann geh hin und lass dich füllen vom Heiligen Geist. Und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist hat zwei Komponenten. Einmal, dass du hingehst und sagst, Jesus, taufe mich mit deinem Heiligen Geist, weil er es ist, der es tut. Und dann ist es dein, deine Komponente, die du tust, zu Jesus kommen und sagen, Jesus, taufe mich mit dem Heiligen Geist. Und Gottes Komponente ist, dass er es dann tut. Okay? Und das ist was, da kommt dann wieder Stärke, da kommt wieder ein, ein, ein Aufbruch, ja. Okay, weißt du, es ist kein Zufall, dass mächtige Männer und mächtige Frauen Gottes einschlafen, dass die in Schlummermodus fallen. Aber ähm, meine Frage ist einfach auch an, an dich heute, ist, schläfst du noch? Schläfst du noch? Das ist mein Titel, schläfst du noch? Vielleicht hat es dich in den Schlummermodus gekickt. Vielleicht wie bei einem Elia, dass, dass, dass Angst und Isolation dich gekickt hat. Vielleicht bist du, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht bist du verletzt von Kirche, verletzt von Gemeinde und hast dich wie rausgenommen und bist jetzt isoliert, sitzt gerade isoliert, vielleicht vor deinem Bildschirm, sowas, ja. Vielleicht, ähm, ja, wo du, wo, du dich, wo du dich in Isolation gedrückt hast oder vielleicht warst du mal eingebettet und weiß auch nicht, fühlst dich irgendwie schlecht, fühlst dich irgendwie schlecht und traust nicht mehr zurückzukommen, weil Schuldgefühl oder was auch immer da ist, sowas. Und meine Ermutigung an dich ist, komm zurück, geh aus der Isolation raus, ja? Und ähm, es, vielleicht, ja, vielleicht ist es bei dir so, auch wie bei einem Simson, dass du wie in falsche Versorgung gefallen bist, dass du in, in sexuelle, ähm, Unreinheit gefallen bist. Und wie merkst du, das bekommt, das bekommt Macht. Und soll ich dir was sagen, auch wirklich sexuelle ähm, Themen. Das ist so eine krasse Sache. Ähm, das ist nicht einfach nur irgendwie eine Nebensache. Es hat Macht dahinter. Aber wir danken unserem Jesus, dass er gekommen ist. Und er ist gekommen, um uns aus dieser Macht herauszuziehen und zu befreien. Ja, Jesus kam um uns aus dem Machtbereich der Finsternis ins Reich Gottes zu versetzen. Dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. Und ich möchte dich jetzt einladen, dass du jetzt dich fragst, gibt es Bereiche in deinem Leben oder bist du selber am Schlummern? Und wenn ja, fang an, es zu identifizieren. Was ist es? Sieh es nicht nur als normal, sondern identifiziere es, dass da auch eine geistige Wurzel dahinter sein kann. Merkst du, dass deine Stärke geraubt wurde, deine Vision geraubt wurde, deine Berufung geraubt wurde, dein Mut geraubt wurde, deine Leidenschaft geraubt wurde? Dann find heraus, was dahinter liegt. Vielleicht ein Geist von Furcht, vielleicht Sorgen, vielleicht falsche ähm, Versorgung und dann kommt zurück wirklich zu Gott. Ja und ich möchte dich jetzt einladen, dass du das jetzt mit einem ersten Schritt machst, einfach Jesus das anzuvertrauen und zu geben. Und vielleicht ist es bei dir das erste Mal, dass du jetzt gerade von Gott hörst. Und von Jesus hörst, oder vielleicht hast du schon von Jesus gehört, aber hast ihm noch nicht dein Leben anvertraut. Das ist der erste Schritt, zu sagen, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Und dazu möchte ich jetzt dir die Möglichkeit geben, wenn du sagst, hey, du möchtest wirklich das neue Leben von Gott bekommen, das er versprochen hat. Dass Jesus für dich gestorben ist für deine Sünden. Dass er begraben wurde und dass er auferstanden ist, um dich reinzuwaschen von deinen Fehlern, um dir ein neues Leben zu geben. Ja, hey, und wenn du das glaubst und annimmst, dann hast du jetzt die Möglichkeit, dieses neue Leben zu bekommen. Und da möchte ich dich einladen mit einem ersten Schritt einfach, mit einem Gebet. Ja? Und ich werde jetzt immer einen Satz vorbeten, dann kannst du einfach nachbeten. Und ich möchte dich echt ermutigen, damit zu machen, okay? Lieber Jesus, danke, dass du mich liebst. Ich bin ein Sünder, der Vergebung braucht. Jetzt wasch mich rein. Mach mich neu. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist, dass du für mich gestorben bist, begraben wurdest und auferstanden bist, dass ich jetzt neues Leben bekomme. Ich komme nach Hause zu dir. Füll mich mit dem Heiligen Geist und befreie mich von meinem Dreck. Amen. Und jetzt auch für alle, die so gerade merken, hey, ich bin in den Schlummermodus gefallen, möchte ich jetzt einladen, einfach noch, einfach noch ein paar Worte mitzubeten und ich wie auch loszusagen von dem, was, was Macht bekommen hat. Und einfach jetzt mitzubeten, Jesus, ich sage mich los von meinem Schlummermodus, von der Macht, die Einfluss bekommen hat. Ich tue Buße, ich kehre um von dieser Sache und jetzt kannst du es kurz einfüllen, was das ist. Bitte vergib mir, ich trenne jede Verbindung, die Einfluss auf mich bekommen hat. Jeden Geist schicke ich weg und nur der Heilige Geist bekommt jetzt Raum. Danke, Jesus, für mein neues Leben. Amen. Amen. Hey, das ist eine extrem wichtige Entscheidung und es ist ein extrem wichtiger Weg. Und äh, du sitzt zu Hause, vielleicht alleine, vielleicht seid ihr in einer Gruppe, vielleicht seid ihr mit ein paar Leuten mehr in der Location. Und jetzt möchte ich ähm, hiermit einfach auch diese Celebration schließen. Ich finde es so stark, dass du dabei warst. Und dass ihr jetzt noch zusammen seid. Und ich möchte dich ermutigen, wir lassen es hier direkt mal einfach das offen. Und du kannst jetzt anfangen. Ihr könnt da einfach mal drüber sprechen. Hey, wo merkst du, dass du in den schlimmer Modus gefallen bist? Ja, so, und dass ihr da mal drüber redet. Vielleicht könnt ihr noch miteinander beten, füreinander beten. Und äh, da einfach direkt schon aus der Isolation raus zusammenkommen. Vielleicht sogar eine Sache ans Licht bringen. Und ich glaube und ich bete, dass Gott heute Befreiung für dich hat. Und ich segne jetzt wirklich auch jeden Einzelnen, der hier dabei ist der hier zuschaut, wir beten es noch für einen richtig starken Tag, für einfach die Gegenwart Gottes, die dich begleitet und wirklich für Schutz Gottes um dein Leben. In Jesu Namen,
1: Amen. Video vorbei, Message beendet. Ich hoffe es hat dir gefallen. Ich hoffe du wurdest inspiriert. Falls ja, abonniere gerne den Kanal, gib uns einen Like Daumen nach oben, aktiviere die Glocke, sodass du keinen Content mehr verpasst. Hey, du siehst auf dieser Seite eine Auflistung von all unseren Locations, an denen wir dich so gerne auch mal begrüßen würden. Du hast auf dieser Seite eine Möglichkeit uns mit deinen Finanzen zu unterstützen via Paypal QR Code oder via andere Zahlungsmethoden, die findest du unten in der Videobeschreibung. Falls du heute dein Leben Jesus gegeben hast, dann haben wir wirklich Grund zur Freude und Grund zum Jubeln. Lass uns das gerne mitteilen, nutze hierfür einfach das Kontaktformular und ich so gerne kennenlernen. Und auch wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist möchten wir gerne von dir hören, was Jesus so in deinem Leben wirkt. Nutze dafür in der Videobeschreibung den Button Praise Report und lass uns voneinander von hören. Hey, ich freue mich auf dich, dich kennenzulernen und was Gott so in deinem Leben noch so vorhat. Bis bald. Ciao.